1: Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 48, aquí donde la protagonista es la educación. Estos son los temas que trataremos en este programa de hoy. En primer lugar, charlaremos con Miguel Ángel Santos Guerra, toda una eminencia dentro del mundo de la comunicación. Y hablaremos de cómo debe organizarse una escuela, las capacidades de los maestros, el perfil que tienen que tener los maestros y, en definitiva, cómo tener una educación mejor. También contaremos con uno de nuestros expertos, con Rafael Sanz, que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y también nos visita en el programa de hoy la psicóloga Elvira Sánchez, nos va a dar las claves. Es un estudio en el que se dan las claves de lo que tienen en común padres y niños y niñas Eh, ...todos ellos eh, de de éxito... ...esto entre otras muchas cosas... ...nos va a traer hoy la psicóloga Elvira Sánchez... ...y también en el apartado de las experiencias... ...os hablaremos de música... ...nos visita un cantante que además de cantante... ...es educador... ...nos hablará del proyecto Yo Soy Ratón... ...programa cargado de contenidos... ...el de hoy os recordamos que si nos queréis... ...escribir para cualquier cosa como ha hecho em el cantante del proyecto Yo Soy Ratón Manu Rubio, con el que vamos a hablar ahora para hacernos eh, llegar la información sobre su proyecto, vosotros también podéis, nos tenéis que escribir a rincóninfantil.org. pero si tenéis dudas para nuestros expertos, sugerencias de temas que os gustaría que tratásemos, también os podéis escribir ahí y nos podéis escuchar, ya lo sabéis muchos de vosotros, los que os acabáis de incorporar, eh, os lo recordamos que a través de nuestras plataformas iBox y iTunes, esas son las dos plataformas principales, aunque también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens podéis visitar su parrilla de programación radiosapiens.es tenéis muchos programas es una radio online de carácter divulgativo pues esperamos que disfrutéis muchísimo y aprendáis cosas nuevas a lo largo de estos eh, minutos como siempre decimos cargados de educación recibid, un fuerte abrazo de este quien os habla, de David Benito ...y os deseamos que paséis un buen rato aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Un día
0: tuvimos una idea redonda... ...poner nuestro granito de arena para la educación medioambiental... ...y creamos el concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente... ...tuvo tal éxito que repetimos un año y otro y otro y otro... ...y, una vez más, los escolares de toda España nos van a presentar sus ideas... ...para mejorar el planeta mediante trabajos manuales y creativos. ¿Un mural? ¿Un rap? ¿Un vídeo? ¿Una casa tapón? Pues también, acepta el reto del planeta. Educa, motiva, conciencia. Porque los maestros tenemos esa responsabilidad para un futuro sostenible... ¿Eres profe de infantil, primaria o de educación especial? Pues participa. Envíanos el trabajo de tus alumnos sobre el medio ambiente y podréis ganar importantes premios en metálico, tablets y un sinfín de material escolar UJU. Infórmate en la web concursomedioambiente.com Corre, acepta el reto del planeta. Participa con tu clase.
1: En los próximos minutos, en la entrevista que tenemos hoy dedicada a la entrevista al experto, así se llama esta sección, vamos a hablar de una cosa y de muchas al mismo tiempo. ¿Cómo deberían ser los eh, maestros? Eh, ¿Qué formación deberían tener? ¿Cómo hay que de alguna forma instruirle a los... Eh, eh, ...maestros eh, noveles... Bueno, vamos a hablar de, de muchos asuntos... ...y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Santos Guerra... él es doctor en Ciencias de la Educación... ...y catedrático del Departamento de Didáctica... ...y Organización Escolar... ...en la Universidad de Málaga... ...y además tiene muchos textos eh, publicados... ...Miguel Ángel, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Bueno, yo estoy encantado de compartir con vosotros... ...algunos sentimientos... ...algunas ideas, algunas preocupaciones... ...algunas propuestas... Y yo digo que todo lo aprendemos entre todos. Eh, Me gustaría hablar con vosotros más en la condición de de colega y apasionado por la profesión que en el papel de catedrático experto en educación. Eh, Todo lo aprendemos entre
1: todos, todas. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el tema. Eh, Miguel Ángel, eh, ¿no deberían tenderse en las escuelas a, a entenderse no todo como un todo, en lugar de, de un determinado número de, de clases particulares con, con intereses individuales.
3: A mí me parece que es muy importante el proyecto de una institución, el proyecto de una escuela. Claro, como tal proyecto eh, no es un, 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 unos papeles eh, grapados eh, eh, que a veces solo tienen en común la grapa, ¿no? eh, eh, es un proyecto elaborado y sentido y vivido por todos que todos y todas eh, tratan de desarrollar de modo que se multiplicaría la efectividad de la acción y, y, y de la preocupación de cada uno de los profesionales, es ¿no? qué tipo de, de ciudadano queremos que salga de esta, de esta institución, qué tipo de planteamientos nos hacemos como colectivo, cuál es, cuál es el proyecto de escuela. Y a mí me parece que desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista eh, de, de las rutinas eh, de las escuelas, el planteamiento del mí eh, se impone muchas veces del planteamiento nosotros: mi grupo, mi eh, aula, mi despacho, mi. pero no nuestro nuestro Y eso a veces lo subrayan, como te digo, pues actitudes personales, personas que, que trabajan difícilmente con otros, que dialogan poco con otros, que se ayudan poco, que, que, que discuten poco, que comparten poco. Pero, pero algunas veces también se hace desde el punto de vista de, de, de la propia organización, que marca los tiempos, los espacios, la, las parcelas, ¿eh? Sin, sin que esté presidida la institución, y, y ya ya empezamos con cómo se, se forma el grupo. Eh, 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 ese, esa comunidad educativa, ese, ese claustro de, de maestros y maestras, cómo como se aglutina, ¿en torno a qué? Y a veces es solo en torno a intereses. Estoy más cerca de mi familia, me interesa más este lugar que este otro, pero no en torno a un proyecto. Y a mí me parece que había que subrayar ese carácter colectivo de la acción. Eh, yo digo que no hay niño que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. ¿eh? Uh-huh. Pero no es igual que cuando uno dice una cosa, el otro otra, el otro la contraria y cada uno tira para su, para su parte. ¿no? Me parece que es muy importante esto que me preguntas.
1: Y por otro lado, ¿no sería mejor que, que cada escuela tuviese un proyecto propio con, con su propia autonomía?
3: Pues yo creo que sí, que la autonomía de las instituciones, sin que eso signifique libertad para el zorro y las gallinas, es decir, que hace años escribí un artículo sobre este tema con este título, autonomía escolar o o libertad para el zorro y las gallinas, con una interrogación. Es decir, que que las instituciones que tengan eh, mucho dinero y muchos medios pues sean instituciones de primera categoría y las otras de segunda, las otras de tercera y las otras de cuarta. No. Yo hablo desde la escuela pública, para todos, para todas, y hablaría de autonomía, no en el plan de competitividad de unas instituciones respecto a otras, sino de libertad para armar un proyecto adaptado al contexto, adaptado a la zona, adaptado a los padres, adaptado a los niños, y para ello hace falta autonomía curricular, autonomía organizativa, y no someterse a las mismas prescripciones, exactas prescripciones, para todos, todos a la vez, todos y todas al mismo tiempo, todos y todas de la misma manera, porque, porque eso claro pues, pues impide la adaptabilidad del proyecto a un determinado contexto, a unas determinadas necesidades, a unas determinadas peculiaridades. De, 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 de las zonas, de las familias, de los niños y las niñas. Yo apuesto por una mayor autonomía de las instituciones. No hay en el país instituciones con más prescripciones y más uniformes prescripciones eh, que una escuela. Yo creo que eso eh, es un, un lastre para, para la creatividad, para la innovación, para, para el estímulo y, y, y para el predominio de las rutinas. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre. y ¿Cómo lo hacemos? Como todos. ¿Y cómo lo hacemos? Como nos mandan a hacerlo. Ese planteamiento obedece a dos presupuestos muy peligrosos. Mandémoselo a hacer porque ellos no saben, obliguémoselo a hacer... Porque ellos no quieren. Los dos presupuestos nefastos.
1: Por lo tanto, eh, en todo esto hay un un personaje que es fundamental, que son los maestros. Por lo tanto, Miguel Ángel, ¿qué destrezas y cómo debe estar formado un, un maestro?
3: Bueno, yo creo, yo creo que la profesión que, que tiene un maestro, que desempeña un maestro, es la más, la más extraordinaria, la más difícil, la más importante que se le ha encomendado al ser humano en la historia. Es decir, trabaja con la mente y con el corazón de los niños o de las niñas, en el caso de los maestros y maestros infantiles. Y esa 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 actividad que es tan importante, dice Eh, eh, Herbert Weiss: la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Bueno pues eso que es tan importante y a la vez tan complejo hay personas que creen que que, que, que la enseñanza o la educación en cualquiera de sus etapas y a veces especialmente en infantil pues algo muy sencillo muy sencillo que basta saberse las letras eh, para, para desempeñarla bien ¿no? Recuerdo una vez una, unas, unas madres que decían, hoy la maestra va a un curso de, de, de formación, de capacitación, de pero no se sabe las letras, no se sabe lo que tiene que enseñar. Esto es extraordinariamente importante y extraordinariamente complejo. Entonces, para hacer esta tarea, ¿eh? ¿a quién tendríamos que seleccionar? ¿Al que no valga para otra cosa y ya por eso vale para la enseñanza? No. Yo creo que tendríamos que seleccionar a las personas. ...más inteligentes... ...más valiosas... ...más comprometidas de la sociedad... ...y en segundo lugar... ...esta no es una profesión inespecífica... ...requiere... Unos, ...unos conocimientos... ...unas destrezas... ...unas actitudes... ...pero, pero que, que no se pueden improvisar... ...y que no las tiene todo el mundo... ...y que hay que formar... ...por consiguiente... ...la maestra maestro infantil tiene que saber... ...muchas cosas de cómo son los niños, de cómo, cómo, cómo es la enseñanza. Tiene que saber hacer. Y tercero, muy importante, tiene que saber ser. En los tres aspectos hace falta una formación que yo, desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia, entiendo que es insuficiente y pobre. A mí me parece que debería mejorarse el proceso de selección y el proceso de formación inicial de los maestros y maestras de infantil. Y a veces a veces esta sensación de que no hace falta mucho la tienen los propios profesionales. ¿Eh? Recuerdo que al empezar un curso de doctorado, al preguntarle a los que iban a cursarlo por qué os habéis inscrito en este curso, una persona de las que estaban presentes dijo lo siguiente, es que yo quiero dejar de ser una simple maestra de infantil. Y yo le dije, ¿simple? ¿Por qué simple maestra de infantil? Si es mucho más complejo de lo que hacemos en la universidad, y mucho más importante, y mucho más decisivo para los niños y para las niñas. Y de hecho escribí, yo creo que está localizable en internet, un artículo que se titula Una simple maestra infantil. Y ahí cito el libro de Robert Fulgun Que se titula Todo lo que necesito saber en la vida Lo aprendí en el parvulario ¿Eh? Es que es ahí donde se cristalizan Y donde se fraguan Los aprendizajes más decisivos de, 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 del ser humano Y, y después, claro, no se sé, es maestro maestra infantil De una vez para toda la vida ¿Eh? Es decir Eh, que hay que seguir aprendiendo siempre y poniendo en tela de juicio las prácticas. Como como un médico no se forma de una vez para siempre, sino pues algunos estarían aplicando cataplasmas todavía, ¿no? Si no se han enterado de los hallazgos, que son incesantes, acelerados y algunas veces insospechados, ¿no? es decir, eh, las personas inteligentes aprenden siempre, los buenos profesionales aprenden siempre y siempre están estimulados para seguir aprendiendo
1: Y un aspecto también muy importante, Ángel, ¿de qué forma hay que dirigir a todos los maestros noveles de alguna forma para que no caigan en errores ni vicios de años atrás?
3: Bueno, me parece muy importante eh, el pasar de la la certeza a la incertidumbre es decir, los maestros ...tenemos que someter a, a, a interrogación permanente en nuestras prácticas. Eh, la duda es un estado incómodo, eh, pero la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Lo que pasa es que algunos confunden pereza de pensamiento con firmes convicciones... ...y se entregan a la rutina planteando pues, cómo lo hacemos ahora como todos los años... ...y cómo lo hacemos como siempre se ha hecho. Este es un peligro. Sin esa capacidad de interrogación, sin esa capacidad de cuestionamiento, eh, eh, es muy difícil poner en marcha el motor de la reflexión, eh, eh, el motor de la comprensión y y el motor de la mejora o de la innovación. Y yo distingo siempre mejora de cambio. No todo lo cambio es mejora. Mejora es una palabra infinita. Tenemos tenemos que, que, que desentrañarla, ¿no? Un amigo le dice a otro, qué pena esta vida, nadie cambia. Y dice el amigo, hombre, no digas eso, que yo he cambiado mucho, muchísimo, desde el año pasado. Y el amigo le replica, me refería para bien. Claro, había cambiado y empeorado. Bueno, pues ya, no, no, no cambié, para eso no cambié. A mí me parece que es muy importante esto, por lo que me preguntas, que es cómo, cómo poder seguir mejorando ...de manera incesante... ...las prácticas... ...y cómo resistirse a eso que tú dices... ...y qué dificultades y qué obstáculos... ...bueno pues hay muchos que aparecen... ...unos institucionales... ...la rutina... ...la burocracia... ...la meritocracia pervertida... ...se hacen méritos acumulando papeles... ...pero no trabajando con un mayor compromiso... ...con un mayor amor... ...esta es una profesión... ...que aumenta su autoridad por el amor... ...a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. Hay digo, dificultades institucionales... ...jefes tóxicos... Eh, ...fagocitos y de los innovadores... ...al que quiere mejorarse le machaca... A, ...algunas veces... Mm, ...y hay algunas dificultades de carácter individual... ...carácter personal... ¿eh? ...por ejemplo, pues el pesimismo... ...el, el desaliento... Eh, la impaciencia, el, el, el fatalismo, no se puede mejorar, esto es imposible. Y esto es muy, muy importante. Y como están escuchando maestros y maestras de infantil, pues quiero llevar a su consideración la siguiente idea. Va a haber muchas cosas de nuestra evolución que van a depender de lo que pasa a nuestro alrededor o de lo que pasa por encima de nosotros con nuestros sueldos, con nuestro, con las leyes, con las familias. Pero buena, buena parte de nuestro desarrollo profesional va a depender de nuestra actitud. Hace poco he publicado en Buenos Aires un libro para la educación infantil uh-huh. que se titula La casa de los mil espejos y otros relatos para la educación infantil. Ellos la llaman inicial, pero bueno, para nuestra infantil. Y, y el título lo he elegido por una pequeña historia que cuento en el libro, en esos relatos, de una casa abandonada que hay en las afueras de una ciudad en en la que hay una sala, en la que hay mil espejos, una sala circular con mil espejos. Y un perro vagabundo entra por un agujero que hay en la puerta, la casa está abandonada, sube una escalera y llega a la sala de los mil espejos. Y ese perro está muy feliz muy contento y empieza a dar saltos de alegría y ve que mil perros a su alrededor dan saltos de alegría y dice, este es un lugar maravilloso levanta el rabo mmm, saludando y ve que mil perros le saludan a él moviendo el rabo y dice qué, qué sitio más precioso, que qué lugar tan, tan hermoso, no vendré sí. siempre que pueda, horas después pasa por allí otro perro Entra por el mismo agujero, por la misma escalera, llega a la misma sala, a la sala de los mil espejos. Ese segundo perro está rabioso, enfurecido, entristecido. Y saca los colmillos de manera violenta y ve que mil perros a su alrededor sacan los colmillos y le amenazan. Y, y, y piensa que el lugar tan horrible, este es un lugar desastroso. Empieza a ladrar de manera violenta y ve que mil perros le ladran a él y sale despavorido, no volvería a pisar este lugar. Y al acabar este relato me pregunto, ¿no será la escuela la casa de los mil espejos? que nos devuelve, multiplicada por mil, la actitud que nosotros llevamos allí cada día? Y de hecho, de hecho, todos sabemos, y hace falta pensar mucho para ello, que 20 centímetros que separan dos aulas en infantil, 20 centímetros, un tabique, tiene de un lado, en un curso, en un grupo, un prof, una maestra, un maestro eh, feliz, entusiasta, que hace felices a los niños, que los padres le eh, adoran, y, 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 y con el mismo sueldo, la misma el mismo ministro, el mismo, el mismo consejera. Y del otro, lado del, tabique, del otro lado del tabique, en la misma escuela, con todo igual, hay una maestra o un maestro atormentado, entristecido, que, que, que hace tristes y, y hace amargos a todos los que mira y a todos los que toca.
1: Pues me parece interesante esto que nos cuenta relacionándolo con la autoridad, porque está claro que una escuela necesita, pues es una autoridad, un director, pero hay que entender autoridad eh, no como tal vez muchos lo entiendan, sino con la definición de ser capaz de ayudar, ¿no?
3: Bueno, yo tengo un libro recientemente publicado en en Graó, en, en, en Argentina también está publicado el mismo libro, y traducido al portugués sobre este tema de la dirección, y le he dado el título metafórico Las Feromonas de la Manzana, el valor educativo de la dirección. Frente a visiones gerencialistas de la dirección, yo hablo del director, la directora, el equipo, que hace crecer a la comunidad. La palabra autoridad viene de autor augere, autoritatem, hacer crecer. Augere significa hacer crecer. Tiene autoridad quien ayuda a crecer. ¿Y por qué ese título? Porque las manzanas tienen unas feromonas, que si tú metes en una bolsa frutas verdes, caquis, kiwis verdes y una manzana, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa de las manzanas, de de las feromonas de las manzanas. Por eso yo digo que quien controla, machaca, humilla, desalienta, manda, puede tener poder, pero no tiene autoridad, no tiene autoridad educativa. Y en el libro digo, el perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue. ¿Por qué? Porque, porque, porque no es un líder, porque no ayuda, porque no hace crecer, porque no hace desarrollarse sino más bien todo lo contrario. El papel de las direcciones a mí me parece que es muy importante y que hay que cuidarlo más de lo que, de lo que actualmente se hace. Entendiendo que, 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 que la autoridad desde esta perspectiva, ¿eh? no de que el controla, manda, eh, corrige, eh, presiona, eh, burocratiza, sino el que coordina, escucha, ayuda, promueve eh, y es un un factor de crecimiento y de desarrollo de los que integran la comunidad.
1: Pues interesantísima esta conversación que hemos tenido con Miguel Ángel Santos Guerra sobre la educación y cómo debería ser la educación por lo menos de aquí al futuro para, para mejorarla. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Y
3: permíteme que haga una llamada, como no podía ser menos, a la importancia que tienen las familias en la escuela infantil. Eh, La presencia, la participación, eh, el ejemplo, eh, la ayuda de las familias eh, es eh, fundamental. La escuela tiene que ser permeable, dejar abierta la escuela a que lleguen a ayudarnos las familias y y nosotros estar en contacto eh, con ellas para saber quiénes son los niños con los que estamos y cómo son. Muchas gracias por haberme permitido compartir con vosotros algunas preocupaciones en este ratito que hemos tenido
1: juntos. Pues un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Hasta pronto, David. Encantado.
1: Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años, congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa Educación de 0 a 3 años. Toda la información en guaece.org. En el Rincón de la Educación Infantil llega el momento de hablar de estudios y siempre lo hacemos con la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil, Elvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Cuéntanos, a ver, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues mira, hoy te traigo, eh, eh, te traigo un poco las claves, ¿no? Eh, para saber qué tienen en común los padres de los niños que tienen éxito. Entonces, un poco para saber cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Según varias investigaciones.
1: Pues a ver, cuéntanos eh, cuáles Son. son
2: pues mira, eh, David, todos los padres quieren que sus hijos y sus hijas triunfen, que sean adultos de éxito, pero realmente bueno, no existe una fórmula mágica que nos permita criar a los niños de forma que tengan un buen futuro garantizado. Pero lo que sí existen son una serie de, de factores ¿no? que predicen que el niño de hoy será el adulto, el adulto exitoso del mañana. Y es que parece que los psicólogos han dado con las claves que auguran en cierta forma el triunfo y en gran parte la responsabilidad eh, lo tienen los padres.
1: Y, Elvira, cuéntanos, ¿cuáles son esas claves?
2: Pues mira, estas son algunas de las características comunes a los padres que educan a hijos que que serán los adultos con éxito. Primero, se ocupan de que sus hijos cumplan con sus responsabilidades en el hogar. Mira, el exdecano de estudiantes de la Universidad de Stanford asegura... Que si los niños no están lavando platos, significa que alguien más está haciendo eso por ellos. Es decir, este experto asegura que aquellos niños que se ocupan de ayudar con las tareas, pues como hacer la colada, bueno, algo tan sencillo como, por ejemplo, separar la ropa en colores, ¿vale? Tampoco hace falta, eh, según la edad, habrá que ir pidiéndoles que colaboren de una manera o de otra, o o ir a sacar la basura. Bueno, pues son después buenos compañeros de trabajo, son capaces de asumir tareas de manera independiente y tienen más empatía. Luego, David, la segunda clave es que los padres ayudan a sus hijos a tener habilidades sociales. Mira, investigadores de la universidad de, bueno, de las universidades de Duke y Pensilvania encontraron una relación entre las habilidades sociales eh, bueno, en la escuela infantil, en la guardería, y el éxito como adultos 20 años más tarde. Un estudio, bueno, este estudio se realizó con 700 niños de todos los rincones de Estados Unidos.
4: A
1: ver, ¿cómo es eso? Explícanos, el, háblanos más acerca del estudio.
2: Mira, pues sí, los investigadores de, bueno, como te comentaba, de Duke y de Pensilvania vieron que los niños capaces de ayudar a otros, eh, de cooperar con sus compañeros y entender sus sentimientos eran más propensos a obtener un título universitario y un trabajo cuando llegaban a los 25 años que aquellos con habilidades sociales limitadas. Eh, Christine Schubert, que es la directora del programa de la Fundación bueno, Robert Wood Johnson, que financió esta investigación, asegura que desde una edad temprana estas habilidades, las habilidades sociales, pueden determinar si un niño va a ir a la universidad o a prisión y si termina en empleados o, o adictos.
1: Uf, desde luego que unas declaraciones un tanto... Bueno, yo no me aventuraría a, a decir tanto, ¿no?
2: Yo tampoco, yo realmente, David, yo tampoco, pero bueno, ella sí supongo que tendrá datos suficientes para hacer una afirmación así. De todas formas, eh, lo que está claro es que según esta investigada, esta investigación de, bueno, de la Universidad de Duke y Pensilvania, eh, lo que pasa en los primeros años de vida, ellos dicen guardería en la escuela infantil, realmente es determinante de lo que pueda pasar en el futuro.
1: ¿Y cuál es la tercera clave para que los hijos triunfen y sean unos adultos de éxito?
2: Pues mira, eh, los padres tienen altas expecta- expectativas para sus hijos. Mira, te cuento, tras una encuesta con 6.600 niños nacidos en 2001, el profesor eh, Neil, bueno, Neil Halsson y sus colegas de la Universidad de California descubrieron que las expectativas que los padres tienen puestas en sus hijos son determinantes para su futuro. Los padres que vieron la universidad en el futuro de su hijo eh, parecían dirigir a su hijo hacia esa meta, independientemente de los ingresos bueno, y de, de otros activos.
1: Bueno, nos estás hablando de lo que es el, el efecto Pigmalión, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, o lo que es lo mismo, lo que una persona espera de otra puede llegar a servir como profecía autocumplida. Mirad, la cuarta clave, eh, te comento que son. que bueno, que se trata de que son padres con relaciones saludables. Vamos a ver, un estudio de la Universidad de Illinois eh, reveló que los niños criados en familias desestructuradas o conflictivas. ...ya sea que los padres estén juntos o separados, ¿vale? No hablamos de padres eh, divorciados, sino de de familias desestructuradas o conflictivas. Bueno, suelen tener un futuro peor que aquellos cuyos padres se llevaban bien. El profesor Robert Hughes Jr. de la Universidad de Illinois observó que los niños en familias monoparentales no conflictivas... eh, ...son mejores adultos que los niños nacidos en familias biparentales pero conflictivas, es decir, aquí eh, la clave no está en que si la madre lo cría solo, el padre lo cría solo, si están separados, no, sino en el, el concepto de familia conflictiva. Y vio que bueno, los adultos que se divorcian de forma conflictiva también están produciendo un daño, pues obviamente en el futuro de sus hijos.
1: Por lo tanto, para que un niño se desarrolle de manera sana necesita, digamos, un ambiente tranquilo.
2: Eso es. Además, mira, añaden que, que la quinta clave es que los padres tienen que tener bueno, pues un nivel educativo más alto.
1: Y esto, Olvira, no, es, eh, bueno, no, no, no es un círculo vicioso, no suena de alguna forma un poco clasista.
2: A ver, podía parecerlo, pero mira, no es así exactamente. La doctora bueno Sandra Tang, de la Universidad de Michigan, descubrió en un estudio en el 2014 que aquellas madres graduadas en la escuela secundaria o en la universidad criaban hijos más exitosos y lo hizo tras analizar a más de 14.000 niños desde bueno, de la escuela infantil, desde la guardería, como dicen ellos, entre los años 1998 y 2007. Y descubrieron que aquellos que habían nacido como hijos de madres adolescentes, es decir, con menos nivel de estudio, tenían menos posibilidades de llegar a la, bueno, llegar a, a finalizar la educación secundaria o la universidad.
1: Bueno, si tú nos dices eh, esto, que ha recopilado información, habrá que creérselo, ya. ¿no?
2: Sí, bueno, mira, pero es que hay estudios ¿no? que, que van más allá. El psicólogo Eric Dubo, de bueno, de Bowling Green State University, reveló en uno de sus estudios que el nivel educativo de los padres, cuando el niño tenía 8 años de edad, pronosticaba significativamente el éxito educativo y ocupacional para el niño eh, años más tarde.
1: ¿Y hay más estudios que nos hablen en este sentido?
2: Bueno, vamos a seguir con las claves exitosas. Eh, les enseño, Los padres que, que tienen niños que en teoría serán exitosos en el futuro, les enseñan matemáticas en una edad temprana. Y te cuento cómo han llegado a esta conclusión. En un estudio llevado a cabo con 35.000 niños de hasta 6 años de edad, realizado entre, bueno, en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, desveló eh, como una gran ventaja para el futuro para el futuro desarrollar habilidades matemáticas desde una temprana edad. Greg Duncan, que es investigador en la Universidad Northwestern, asegura que el dominio de las habilidades matemáticas tempranas predice no solo el logro matemático futuro, sino que también predice los logros eh, futuros también en lectura.
1: Entonces, otra vez podemos decir que a mejor rendimiento académico, mejor futuro.
2: Sí, 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 sí. Pero ahora te cuento... eh, sí, Sí, por lo que te he comentado, sí. Pero ahora te voy a contar otra que nada tiene que ver con las notas. Mira, son padres que desarrollan la relación con sus hijos. Te explico. Los niños que reciben un cuidado sensible en sus tres primeros años de vida no solo fueron mejores en la escuela, sino también en la edad adulta, según demostró un estudio del año 2014 con personas nacidas en la pobreza. No todo va a ser recursos económicos ni altas notas. Otra de las claves son, como te comentaba, ...la relación que desarrollan los padres con sus hijos... ...y esto se explica porque son padres que responden a las señales... ...que les manda a su hijo de manera rápida y apropiada... ...y le ofrecen una base segura para que el niño explore el mundo... ...es decir, no sufren estrés... ...y un dato curioso además es que el número de horas... ...que la madre eh, pasa con su hijo entre los 3 y los 11 años... ...no da mucho de sí a la hora de predecir el bienestar... ...o los futuros logros del niño... ...los padres muy absorbentes, los que pasan muchas horas con los niños... ...pueden ser un elemento contraproducente para el infante... ...y es que según una una investigación publicada en el Washington Post... ...el estrés de las madres puede estar afectando a sus hijos... ...pero para mal.
1: Entonces, el contagio emocional hace que si un padre... eh, ...se siente agotado o está frustrado... eh, ...ese estado emocional puede transferirse a los niños.
2: Exacto, justo eso es a lo que se refieren. Y mira, otra clave es que los padres valoran el esfuerzo... ...por evitar el fracaso... Mira, la psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford ha descubierto que los niños bueno, y adultos piensan en el éxito de, de dos formas muy distintas. Mira, lo que ella llama estándar fijo supone que nuestro carácter creatividad buena inteligencia son datos fijos que no podemos cambiar de ninguna manera significativa y el éxito es digamos la afirmación de este estado es decir luchar por el éxito y evitar el fracaso a toda costa son entonces pues una forma de mantener el sentido de ser inteligente o ser experto en cambio la otra forma la que ella llama estándar de crecimiento, en este caso ve el fracaso como un trampolín para el crecimiento y para, hacer, eh, que, y para hacer digamos crecer nuestras capacidades. Es decir, que si se le dice a los niños que tienen éxito debido a su esfuerzo, es una mentalidad de crecimiento.
1: Bueno, pues seamos entonces del estándar de crecimiento.
2: Exacto, seamos del estándar de crecimiento... y y hagamos que los niños eh, interioricen la idea de que si se esfuerzan pueden alcanzar el éxito. Y bueno, mira, otra más de las claves eh, es que se trata de madres trabajadoras, y te explico. Mira, una investigación de Harvard Business School demuestra que las hijas de madres trabajadoras, trabajadoras fuera del hogar, fueron eh, más tiempo al colegio y por tanto tienen más posibilidades de lograr un trabajo mejor y más remunerado que aquellas cuyas madres eh, se quedaban en casa. Además, aún los investigadores, los hijos de las madres trabajadoras, ayudaban más en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos, lo que les hacía tener más responsabilidades sobre sus hombros. Al principio te comentaba que cuando los hijos colaboraban más en las tareas domésticas, eh, si ellos hacían la colada o si ellos hacían sacaban la basura, lo estaban haciendo por ellos mismos. En cambio, si se los hacíamos, otra persona lo hacía por ellos. Es decir, realmente todos estos estudios están un poco eh, unidos unos con otros. Unos podemos estar más de acuerdo otros menos, pero bueno, son evidencias empíricas y de universidades de prestigio. Pero bueno, sigamos. Eh, otra cosa que tienen en común los padres de los hijos exitosos es que tienen un estatus más alto.
1: Bueno, esto, eh, si les suena un poco clasista, ¿no?
2: Ya, y a mí. Pero por desgracia, una quinta parte de los, estados, de los niños de los Estados Unidos crecen en la pobreza. Y la diferencia de logros en las familias de ingresos altos y bajos es entre un 30 y un 40% superior, según según un investigador de la Universidad de Stanford, que llegan incluso a afirmar, eh, incluso como te comentaba, que el estatus socioeconómico impulsa en gran parte el logro educativo y el desempeño. Pero bueno, ahora vamos con la penúltima, y esta poco tiene que ver con la capacidad económica de los padres. Estas son la autoridad y padres no autoritarios, sino permisivos. Te explico. La psicóloga, bueno, Una psicóloga del desarrollo de la Universidad de Berkeley descubrió en los años 60 tres tipos de estilo de crianza. El primero, permisivo, el segundo, autoritario y el tercero, autoridad. Y en esta última, el de autoridad, el padre intenta dirigir al niño de manera racional y según ella es el ideal, ya que el niño cre- crece conociendo el respeto a la autoridad sin sentirse oprimido por ella, que sería, digamos, el segundo que te he comentado que es el autoritario. Y por último, el grit.
1: El grit, bueno, pues eh, explícanos qué, qué es eso exactamente.
2: Mira, es una. A ver, esto es una palabra nueva y yo reconozco que no la conocía. Eh, Angela Duckworth, eh, psicóloga de la Universidad de Pensilvania, reveló en 2013 un poderoso rasgo de personalidad llamado grit, que impulsa el éxito. Bueno, esta palabra realmente es muy conocida en el mundillo de los coaches, los personal trainers y en ese mundo de conceptos anglosajones relacionados con el desarrollo personal. Pues mira, el grit se define como tendencia a sostener el interés y el esfuerzo hacia objetivos muy a largo plazo. Es decir, se trata de enseñar a los niños a imaginar un, fu- eh, un futuro que quieren crear y comprometerse con él. Y bueno, realmente eso es algo que deberíamos hacer todos, no solo educando a nuestros hijos, sino también eh, en nuestro desarrollo personal.
1: Desde luego aquí un estudio eh, que nos habla de cómo van a ser eh, Eh, las vidas y exitosas o no de nuestros pequeños un extenso estudio con bastantes variables que nos ha acercado un día más eh, la psicóloga Elvira Sánchez Elvira, muchísimas gracias y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil para hablar de, de más estudios
2: Pues aquí estaré encantada
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Muchos de vosotros seguro que al escuchar esta música ya sabéis de qué vamos a hablar. Otros, probablemente aquellos que os habéis incorporado recientemente al programa y nos acabáis de descubrir, pues no lo sabéis, es el momento de contestar las preguntas Preguntas que nos enviáis todos vosotros Que podéis enviar cuando queráis A rincóninfantil.org. Y nuestros expertos, tanto Marisol como Rafael Sanz Contestarán todas aquellas dudas que, que tenéis Así que lo primero que vamos a hacer es saludar a Rafael Sanz un día más Gracias por estar aquí con nosotros
5: Hola David, un saludo, nada. encantado como siempre Aquí me tenéis
1: Y vamos con la primera de las preguntas En este caso nos la envía eh, Emilio Torres No nos dice desde dónde nos escribe Y nos dice lo siguiente Por desgracia, por el trabajo que tengo Me veo obligado a pasar mucho tiempo Fuera de casa En muchas ocasiones he reflexionado sobre esto Y he leído artículos que tratan Sobre la calidad del tiempo que pasamos con nuestros hijos Es más importante Que la cantidad ¿Qué nos podrían aconsejar? Pues todo tuyo, Rafa
5: Bueno esto es un clásico hoy en día a veces la vida que llevamos no nos permite dedicarnos eh, por dedicarnos a lo urgente no podemos dedicarnos a lo importante eh, ante todo apartar todo sentimiento de culpa ¿eh? Eh, aquí no hay culpables de, de nada sabes y tú tienes que atender tu trabajo tienes obligaciones no puedes dedicar todo el tiempo que quisieras a a tu hijo bueno, pues lo primero es aceptarlo. Si puedes cambiar de ocupación que te deje más libre, pues adelante. Que no hay posibilidad de ello y que necesitas ese trabajo, pues a ello también. El tiempo de calidad, pues eh, sí, lo que dices, Emilio, es un clásico. Eh, es, lo dice mucha gente, lo que pasa que lo dice, pero luego no lo hace. Entonces, planteate. ¿Qué es para ti la calidad de la relación con tu hijo? Que si es llevarle muchas cosas, lo lo que más necesita un niño de sus padres, el juguete mejor, es es el tiempo, el tiempo de sus padres. En tu eh, caso es limitado, el que tengas, que sea agradable, que sea festivo. Eso no quiere decir, como hemos dicho en otros eh, programas, Que no le puedas decir que no a nada, claro que se le puede decir que no, y hay que establecer una relación agradable pero real, que no sea ficticia, que no sea de Disneylandia todo el día, una, una relación humana. Eh, es que no te puedo decir otra otra cosa, porque el tiempo que tenemos es el que, te, es el que tenemos, pero ante todo el sentimiento de culpa, de madre mía que no le dedico el tiempo que debería y tal, eso fuera, eso cuanto antes lo rechaces eh, mejor, y a dedicarte a él cuando estés con él.
1: Bueno, esperamos que haya quedado contestada esa pregunta. Emilio, gracias por por enviárnosla. Y vamos ahora con una pregunta que nos llega desde Bogotá. Una persona que se llama Elisenda. Y nos dice lo siguiente. No sé si ustedes, los expertos que contestan preguntas, son las personas encargadas en seleccionar el personal de sus escuelas. En En todo caso, ¿cuáles son, bajo su punto de vista, las cualidades que más valorarían para el puesto de educador o educadora a la hora de hacer entrevistas de trabajo ...para las escuelas donde trabajan.
5: Bueno, Elisenda, pues yo, Marisol, no sé. Yo he de decirte que sí, que he formado parte de varios tribunales para seleccionar personal no solo en mi escuela, sino también en otras. Eh, Lo primero que he de decirte es que no es una tarea agradable, por lo menos para mí. No es nada agradable porque la gente llega con mucha necesidad, con mucha ansiedad, eh, ves que hay gente que necesita el, el trabajo imperiosamente y, y es tremendamente desagradable. Bueno, pues si tienes eh, 12 candidatos, tienes tres eh, plazas para asignar, es evidente que vas a, que vas a hacer la Pascua a ocho ¿eh? y no les vas a dar el, el trabajo. Sobre las cualidades... Pues no hay una norma universal, yo te puedo decir lo que yo valoro más, aparte de algo de experiencia, aunque eso no es determinante, porque a veces las ganas y la ilusión por aprender es mucho más valorable que el tener un montón de años de experiencia, pero estar ya un poquito harto de niños y decir, bueno, trabajo porque tengo que trabajar, pero no es esto lo que me apetecería hacer. ...pues ahí la experiencia juega en contra... ...más que, más que a favor... Eh, ...lo que yo más valoro... ...el entusiasmo y las ganas... ...en trabajar y en hacerlo bien... ...en formarse... ...en eh, meter cosas nuevas en los... ...en los cursos... ...en, act- en hacer actividades... Eh, ...atractivas... ...en formar buen equipo con los compañeros... ...el intercambio de experiencias... ...con otras escuelas... ...todo eso a mí... ...en las, en las entrevistas me da una impresión de dinamismo. El hacer cursos, el llevar muchos cursos hechos y todo eso, pues en principio bien, bien. La formación, cuanto cuanto más formados estemos, mejor podremos hacer nuestro trabajo y al final meteremos calidad en él. Eh, Pero tampoco es determinante. Para mí lo más determinante es la entrevista. Lo que yo vea que cómo se han hecho estos cursos, si se han hecho para obtener créditos o para obtener puntuación, o si se han hecho porque hay un interés innato por eh, aprender y formarse para luego meterlo en la actividad en la actividad cotidiana docente. No sé si te he respondido en algo, pero es que no todos los entrevistadores son iguales, no todos valoran las mismas eh, cosas, las mismas cuestiones. Pero yo creo que lo que te he dicho del, del entusiasmo del trabajo, eso agrada a cualquier entrevistador.
1: Desde luego. Yo suscribo lo, lo que dice Rafael. Y vamos con la tercera pregunta. En este caso eh, nos escribe Monse Rubiales, desde Madrid, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles creen que son las claves para atraer la atención de los alumnos que tenemos en las etapas de infantil?
5: Bueno, pues eh, sí es verdad. ...que a veces son muy difusos... ...y es difícil... ...el, el mantener. ...yo no sé si tú estarás en alguna clase... ...y con qué edades... ...pero vamos... ...en general a veces... Eh, ...pues cuesta... El, ...el captar, el lograr captar su atención... ...para algo, para alguna actividad... ...que quieras plantearles... ...para algo... Eh, ...yo lo que te aconsejaría es que fueses muy variada... ...en las formas de intentar captar su atención... Eh, Te parece raro y alguien que lo oiga, pues también, pero yo a veces entro a la clase a cuando estoy en ella haciendo el gallo, un gallo además o cualquier otra batalla eh, bastante ruidosa, bastante escandalosa. Bueno, todos dejan lo que están haciendo y me miran. Digo, de momento ya tengo la mirada, y entonces luego ya depende de ti lo que seas capaz de mantener ese pequeño instante en el que has captado su atención, para plantear una actividad que les que les guste y les interese. Otra forma totalmente distinta, totalmente contraria a esa, que también me funciona. El, cojo un cuento y me pongo en una esquina a, a verlo. Son enormemente cotillos los crios pequeños y siempre hay alguno que va... ...a ver qué estoy viendo, qué estoy haciendo, que, que no sé qué... ...y luego me empieza a venir otro y otro y otro. ...al final los tengo a todos... ...y le digo, bueno, pues venga, vamos a ver este cuento... ...vamos sentados que luego que, que lo vamos a ver entre todos... Eh, ...fíjate que dos formas más diferentes... ...de captar la atención... ...y es que no hay un... ...no hay eh, algo concreto de... Esto, ...esto funciona... No, depende del contexto, depende de los niños, depende de cómo te sientas tú, pero sí que es bueno hacer un planteamiento de decir, a ver, ¿cómo, cómo los capto? ¿Cómo los capto? ¿Doy saltos? doy me, ¿Me siento? ¿Empiezo a poner el material en la mesa para que mmm, se sientan atraídos? ¿Cómo los motivo? El, el elemento fundamental que funciona es la motivación. Si se sienten motivados... ...pues van van a ello... ...pero vamos como, como... ...como corderos... ...entonces eso es lo que tienes que plantearte... ...y ver... ...qué les puede interesar en este momento... Qué, ...porque es el que más va a captar su, ...con eso es como vas a captar más su atención.
1: Las tres preguntas que nos habéis enviado hoy... ...a rincóninfantil.org... ...Emilio Torres, Elisenda... ...y Monse Rubiales... ...esta última pregunta... ...muchísimas gracias a todos... por habernos enviado las preguntas, a Rafael Sanz por haberlas contestado, seguro que han quedado aclaradas y le damos las gracias nuevamente a a Rafael y te esperamos aquí muy pronto, en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo, Rafael.
5: Venga, un abrazo, David, y encantado de poder, si puedo aportar algo, pues estaré encantado de de ponerlo al servicio de quien nos escucha.
1: Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de amei que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: Llega el patito y detrás va su hermanito, caminan de puntillas, no quieren más
1: Bueno, como podéis comprobar, hoy tenemos una música diferente a las que utilizamos en las diferentes secciones. Bueno, esta es una sección un poco abierta, cada día os hablamos de eh, una cosa diferente. Normalmente lo hacemos de experiencias eh, llevadas a cabo en en centros. Siempre os pedimos que nos eh, escribáis si queréis contar algo que eh, estáis haciendo. Como así ha sido, nos escribió este amigo Manu Rubio eh, para contarnos a cabo su proyecto eh, Soy Ratón, del que vamos a hablar, y además la música que suena, eh, tanto la música como la voz, es de, de Manu Rubio. Manu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, antes de de nada decir que Manu Rubio es educador y psicomotricista en la Escuela Regio, es eh, cantante, compositor y, como no podía ser de otra forma al estar en este programa, especializado en el público infantil, ¿no? Eso es. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué tiene de especial hacer música para el público infantil?
6: Bueno, eh, no sé, creo que en en concreto la parte musical... Eh, es exactamente igual, no hay, no hay diferencia, porque creo que los niños son muy capaces de, de apreciar cualquier tipo de música. Es en las letras donde sí es verdad que, que creo que, que hay, tiene que haber una diferencia, porque creo que es una grandísima responsabilidad ¿no? hacer música infantil y una gran oportunidad también. Eh, creo que, no sé, yo trato de, de tratar temas como el control de Sinter, por ejemplo, como el primer día de escuela de un niño, lo que siente, como, no sé, los cuidados, la necesidad de los cuidados cuando un niño está malito, el el movimiento, la libertad. Y luego siempre desde el punto de vista de de los niños, ¿no? Trato siempre de cantar en primera persona porque creo que es la mejor manera de llegar a a la emoción de los niños. Y de este modo servir como, como un espejo, ¿no? Digamos que si un niño escucha escuchan una canción lo que está sintiendo, pues de de alguna forma queda validado, ¿no?
1: Muchas veces eh, hablamos a los niños, Yo a mí me ha pasado en, en ocasiones que te pones a hablarles y, y, y no piensas eh, a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y, y en ciertas ocasiones estás diciendo eh, cosas muy complejas. Te pregunto esto para preguntarte por las diferencias, ¿no? Me decías tú que, sobre todo en las letras, las diferencias de componer para el público adulto eh, y para el público infantil, eh, me imagino que tú ya lo tienes totalmente... Eh, sistematizado y mecanizado, pero es complicado ¿no? en, en, en ocasiones ponerse en el punto de, de los niños para entender, para que entiendan ¿no? muy bien lo que les queremos expresar. ¿no?
6: Claro, yo creo que, eh, creo que es necesario ajustarse al, al momento evolutivo del niño, o sea, de los niños, no hablar de las cosas que a ellos les, les, eh, les afectan, les importan, ¿no? como sobre todo en las letras pues ahí podemos podemos ajustarnos, ¿no? Eh, porque es una gran oportunidad ¿no? de de, por ejemplo hay una canción en mi disco que se llama caca que digamos yo creo que es el, el hit de, del disco y, y básicamente habla de, de que la retirada del pañal no, no depende del clima ¿no? sino que depende que es una cuestión madurativa del niño y, y, y que un niño lo hace naturalmente y muy rápido cuando llega su momento cuando está maduro para hacerlo ¿no? y es lo que decía antes, no si tú como niño si, un, si eres un niño de unos dos años y medio tres años y estás en ese momento, tres años y medio, tres años y medio, que estás en ese momento que te vas a retirar el pañal dentro de muy poco, nuevamente los papás empiezan a, a, a contarles cuentos eh, con el tema de la caca, ¿no? Y creo que con una can- con las canciones, con esta canción, por ejemplo, pues es una forma de que los niños vean reflejado estas cosas que les suceden y, y, y que puedan, y pues eso es lo que decía antes, ¿no? Ver, verlo validado y, 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 bueno, y creo que les puede servir.
1: Manu, eh... Yo soy ratón, cuéntanos, que Yo soy ratón? Es un proyecto bastante más amplio, ¿no?
6: Bueno, a ver, eh, Yo soy ratón, es, eh, nace de mi experiencia en la escuela regio, ¿vale? que está en Madrid, y eh, como educador y como psicometricista. Y bueno, empecé hace ya cinco años, y la verdad es que al muy poco tiempo me di cuenta que a tra- que muy poco tiempo de trabajar con los niños, me di cuenta de que los niños eran capaces de apreciar todo tipo de música me he dado cuenta que el, el niño cuyo padre es rockero le gustaba el rock al niño cuyo padre es de, de la india le gusta la música india a los africanos le gusta sabes o sea que los límites se los estamos eh, me di cuenta que se los estamos poniendo nosotros no o sea, al, al poner al limitar al limitar la música a lo, un poco a lo que a nosotros no nos gusta ¿no? Eh, entonces pues bueno pues poco a poco empecé a yo siempre he hecho música adulta, entre comillas, ¿no?, si puede llamar de alguna forma, y poco a poco de esta experiencia con los niños, del día a día, con los niños y con los padres, ¿no?, y viendo a los padres, eh, pues me empezaron a ocurrir estas can... es esta canciones, ¿no?, de La Caca, otras muchas, ¿no?, otra que se llama uh-huh. Canción Protesta, que da, que da título al disco, y, y nada, y realmente las, las cantaba en la escuela, no tenía no tenía para nada pensado hacer un disco, pero cierto día me di cuenta que tenía 12 canciones y dije, bueno, pues si hago si hago tres más, eh, vamos adelante y me hago un disco, ¿no? Y la verdad es que siempre he encontrado muchísimo apoyo en la escuela y, y bueno, y la verdad es que estoy ya hace ya dos años que sa- que saqué el disco y, y empecé tocando mucho en la escuela y ahora la verdad es que me llaman de muchos sitios, estoy tocando un montón y, y parece que gusta bastante.
1: Pues cuéntanos en qué consisten vuestros, eh, los conciertos que, que das y sobre todo, ¿cuál es la respuesta de, de los niños y niñas que están contigo?
6: Sí, vale. Eh, bueno, sí, como has dicho, los conciertos los realizo yo solo. Con el disco hay un montón de, de músicos buenísimos, pero pero el disco si lo, los conciertos sí si los realizo yo solos. ¿En, en qué consisten? A ver, eh, depende. Hay, están Por un lado están los conciertos que realiza la escuela, que son los realizamos semanalmente, ¿vale? yo y mi compañero, que tengo otro compañero que también es músico, y por otro lado digamos que son los conciertos de Yo Soy Rotten, que realizo los cines de semana. ¿no?
1: Uh-huh.
6: Eh, los conciertos estos, pues básicamente soy yo con la guitarra, ¿vale? Con un par de pedales que tengo para, para que suene un poquito mejor, y, y toco mis canciones, pero también toco pues muchas, muchas canciones de Scouts, ¿no? O sea, un poco para dinamitar los conciertos, porque... Como decía, son los niños, pues hay que engancharles, pues también tiene, no puedes estar tu rato sentado y cantando y ya está, sino que tienes un poco que conectar, ¿no? Y la forma de conectar, de de romper la dinámica, es eh, pues levantarme y cantar canciones de Scouts en las cuales los niños, pues mueven el cuerpo, se fijan en ti porque porque tienen que imitarte, ¿no? Entonces, eh, bueno, para mí una gran inspiración siempre ha sido eh, un artista argentino que se llama Luis Pechetti del cual he sacado muchas de esas canciones, la verdad.
1: Bueno, eh, me imagino que durante todo este tiempo pues, habrás tenido eh, mil y una anécdotas con, con los niños, los niños no tienen vergüenza, se acercan y te dicen lo que lo que piensan realmente. No sé, ¿tienes alguna que nos puedas contar?
6: Sí, bueno, a ver, eh, los niños. Tengo, varias, tengo anécdotas de niños y tengo anécdotas de, de padres, ¿no? porque, a ver, los... Los ni- me ...parece que los niños no... ...según los padres parece que no están disfrutando... sino están bailando, ¿no? Eh, y yo invito un poco a los padres a mirarse a ellos mismos... Y, y, ...y a ver qué hacen ellos en los conciertos, ¿no? Porque yo personalmente cuando veo un concierto... ...me encanta mirar y ver la ejecución de los artistas... ...y para nada nunca me gusta bailar, ¿no? Entonces yo veo muchos conciertos... ...que los papás están como fijándose en el niño, claro nos encanta ver a nuestros hijos disfrutar, ¿no? Pero parece que solo disfrutan cuando bailan y ¿no? entonces parece que les mueven, les cogen de los hombros, venga, pero baila, no sé qué, pero baila, baila. Y, hijo eso me, me resulta, lo entiendo porque es normal, pero, pero que unos disfr- unos niños lo veo, ¿no? unos niños disfrutan eh, bailando y cantando, otros se refugian en las piernas de su papá o de su mamá otros se colocan muy cerca de la guitarra porque lo que quieren es ver las cuerdas vibrar ¿no? y otros quieren tocar la guitarra todo el rato otros te miran de lejos otros están a otras cosas pero en cuanto paras miran y te pidan otra quiero decir que, que los niños disfrutan a su manera y bueno, y sobre una anécdota eh, bueno, pues en la escuela en la escuela ya te digo que realizamos eh, yo y mi compañero eh, conciertos semanales y, y bueno, la verdad es que Claro, a lo largo del curso, estos conciertos se convierten en, en un gran acontecimiento, ¿no? Los niños les encanta, en cuanto nos ven, pues se ponen a gritar, a, por ejemplo, hoy he hecho uno, y es que entras por la puerta y es alucinante, ¿no? Y claro, los niños, claro, eso te sube el ego muchísimo, ¿no? Como es lógico. Y, y bueno, un día un día estoy aquí tocando, ya lleva un rato de concierto, y ya empieza, ya empieza a decirme, Manolo, cállate, cállate ya, Manolo, cállate. Bueno, la verdad es que me, me bajó me bajó, a la, me bajó de las nubes, pero me hizo, me hizo mucha gracia.
1: Uh-huh. Bueno, eh, hablábamos y escuchábamos una de, de, de tus canciones, pero eh, ¿cuáles son los proyectos futuros? Tienes un, ah, un, un eh, trabajo reciente, ¿no? Sí,
6: estoy, estoy ahora mismo grabando eh, mi segundo disco con, con el productor, con Paul, Paul Castejón, que es el mismo productor del anterior, de anterior disco y bueno, la persona que hace que suene también realmente es él, ¿no? Y bueno, pues estoy grabando el segundo disco. Ahora creo que estará básicamente creo que para mayo más o menos estará. El nombre va a ser va a ser la misma la misma onda, ¿no? Canción protesta infantil que le llamo yo y se va a llamar no soy un muñeco. O sea, que yo creo que va a estar muy bien también.
1: Muy bien, pues todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran contactar contigo, que quieren pues un concierto para los pequeños de su centro, eh, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden contactar contigo?
6: Vale, pues eh, lo mejor es eh, visitar la web en www.yosoyraton.com y desde ahí pues eh, cualquiera puede ver los conciertos que tengo o puede contactar conmigo, yo recibo recibo, contexto muy rápido... Eh, puedo ir a escuelas a tocar, puedo tocar en, en todo tipo de espacios. Y bueno, si no, pues escribir en mail: yo soy ratongmail.com. También estoy en las redes: en Instagram, Facebook. bueno. Y, bueno.
1: Pues podéis ver allí los, los vídeos con, con los eh, pequeños y pequeñas, escuchar su, su música. Y bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis contactar con, con Manu. Manu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
6: Gracias a ti, un abrazo.
1: Y nos quedamos con un poquito de su música, con Capchu.
0: ...nuestro Twitter... ...arrobaameiguaece.
1: Hasta aquí ha llegado el programa de hoy... ...esta edición número 48... ...del Rincón de la Educación Infantil... ...hemos hablado con Miguel Ángel Santos Guerra... Como decíamos, la presentación toda una eminencia dentro del campo de la educación. Muy interesante esa charla que hemos tenido sobre diversos asuntos, entre otros, la organización de las escuelas, las capacidades que deben tener los maestros, el perfil de los maestros, cómo hay que, entre comillas, educar a los maestros noveles. En fin, muchos temas hemos tratado con él que, en definitiva, nos llevan a a tener una educación mejor. También hemos estado con Rafael Sanz, que ha contestado las preguntas que habéis enviado a rincóninfantil.org. La experiencia, esta última que habéis escuchado, es el proyecto Yo soy ratón con Manu Rubio cantante y con el que los niños se lo pasan estupendamente bien. Y también Elvira Sánchez, la psicóloga Elvira Sánchez, nos ha, ha traído un estudio que nos ha dado las claves de lo que tienen en común padres y niños y niñas con éxito, entre otras muchas cosas. Y ahora os vamos a dejar con más música infantil. Os recordamos el correo electrónico por si nos queréis escribir para contarnos cualquier cosa, una sugerencia, si tenéis alguna duda, alguna pregunta que le queréis mandar a los expertos, una experiencia, un proyecto que tenéis eh, entre manos que habéis puesto en funcionamiento que vais a poner y que tiene que ver con la educación infantil, nos escribís a rinconinfantil.org y aquí ya sabéis que tenéis a vuestra entera disposición los micrófonos del Rincón de la Educación Infantil para haceros eco de todos esos proyectos y también eh, os recordamos las formas que tenéis para escucharnos, principalmente dos plataformas, iVoox y iTunes donde semanas tras semana subimos el programa, tenéis todos los enlaces en yc.org en el apartado dedicado al programa de radio y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, podéis visitar la parrilla radiosapiens.org Esa es la web y vais a ver que hay otros programas, además de este, muy interesantes. Así que os animamos a que escuchéis también esta radio online de carácter divulgativo. Lo dicho, ya sabéis, cada viernes subimos nuevo programa, nos volvemos a reencontrar dentro de una semana, así que hasta entonces os deseamos que seáis muy felices y si nos acabáis de descubrir hace poco, tenéis todos los programas, con este ya van 48 programas a vuestra entera disposición para que escuchéis online o lo descargáis o lo podéis escuchar en cualquier otro momento. Así que os deseamos todo lo mejor para esta semana y hasta el próximo viernes aquí, en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Busca un amigo para compartir Busca un amigo para ser feliz Los amigos se quieren de corazón Se perdonan si cometen un error Se divierten y comparten penas Están juntos en las malas, también en las buenas Los amigos se quieren de corazón Se perdonan si cometen un error Se divierten y comparten penas Están juntos en las malas, también en las buenas